0: In der letzten Episode habe ich behauptet, es gibt kein Zurück auf Normal mehr. Heute beschreibe ich Ihnen mal meine Sicht auf das neue Normal. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte und dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Der Leben führen Podcast ähm, mausert sich ja nur seit einer ganzen Zeit in die IT-Richtung und ähm, ihr Lieben... 2.86, ich bin gerade mal auf Wikipedia und ich schaue mir die Daten zum 2.86er an. Junge, Junge, in den 80ern rausgekommen, also wer jetzt gerade nicht richtig IT ist, der mag kurz vorspulen, ich spreche gerade über den Intel 2.86 Prozessor, ähm. Nachfolger vom legendären 8086, ich hatte nicht mehr auf dem Zettel, dass der 82 schon rausgekommen ist und wenn ich so durch die, durch den Artikel auf Wikipedia vom 286er gucke, das ist dicht, dicht. Am Pyramidenbau, also aus meiner Sicht ist es ganz dicht am Pyramidenbau, was da an glorreichen Sachen eingeführt wurden und wie schnell dieses Ding gestartet ist, es gab eine 25 MHz Version, ich erinnere mich auch an 33 MHz, kann aber sein, dass das schon 386er war, sehr geil, 25 MHz, das hat heute irgendwie jeder bessere ähm, ähm, Keyboard-Controller, Protected Mode wurde eingeführt und damit lasse ich es jetzt auch sehr witzig. Und ich hätte nie gedacht, dass die, dass ich da mal lande. Also Leben führen, 286 ist schon ganz schön geil. So, jetzt mal, also okay, das war jetzt der Geek-Exkurs. Jetzt äh, gehen wir noch, gehen wir rein. Und zwar die heutige Episode nimmt den Faden von der letzten Episode auf, von der 285 auf. Und ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe ein bisschen genüsselt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kann einmal gewählt werden und einmal wieder gewählt werden. Und ähm, was Trump jetzt vor sich hat, ist die, Erste Wiederwahl, also seine zweite Amtsperiode. Das habe ich gemeint und ziemlich vernünftig ausgedrückt. Also, es gibt nicht, es, er ist nicht, er wird nicht, also der POTUS, äh, Präsident of the United States of America, kann nicht zweimal wieder gewählt werden, sondern nur einmal. So, also, ne, ich habe das so gemeint. Okay. So, und jetzt gehen wir noch mal, gehen wir noch mal den Faden auf. Und ähm, zwar, so glaube ich, mag ich da noch ein paar Sachen zu sagen. Mhm. Ich lese jetzt so hin und wieder mal so Artikelchen, die den... So also Themen, so Dinge behaupten, dass jetzt die Globalisierung wieder zurückgedreht wird, weil dieser dieser Warenaustausch international, Personenaustausch international, ist ja alles viel zu gefährlich und bla bla bla. Ja, nee, glaube ich kein Wort von. Die Globalisierung, also nehmen wir das jetzt mal als Nominalisierung für den internationalen Warenaustausch, das machen wir ja nicht, weil wir irgendwie nur Bock drauf haben, Container von A nach B zu verschiffen und Leute in Flugzeugen irgendwie das Wochenende zu versauen, sondern das machen wir ja, weil dadurch bessere Waren erzeugt werden können und Dienstleistungen. Und besser kann heißen, entweder höhere Qualität, schnellere Lieferzeit, geringerer Preis, was auch immer das Attribut besser dann ist. Und das tun wir ja nur deswegen, weil wir eine Kundschaft dafür haben. Wenn jetzt also jemand beigeht und sagt, nee, nee, wir sind jetzt mal total, wir machen jetzt gar nicht mehr global und überhaupt nicht und musst dafür die Preise um 10, 15 Prozent hochsetzen, weil das Werk in China wird geschlossen und das wird alles in Deutschland und so weiter und so fort, denken Sie sich irgendein Szenario aus. Naja, wenn die, wenn das Gut, was da rauskommt, die Dienstleistung, die Ware da rauskommt, dann einfach schlechter wird. Und jetzt auch da wieder ist die Frage, was ist das Attribut? Ähm, üblicherweise ist es ja äh, das Preisattribut. Ähm, Im hochpreisigen Bereich sind die äh, Firmen ja selten in, in, in Offshoring unterwegs sondern das ist ja eben, wenn es richtig preissensitiv wird. Und äh, naja, wenn dann halt einfach eine schlechtere Ware bei rauskommt, dann ist es ein Risikospiel. Ihr Konkurrent guckt sich das an und sagt, nee, klar, und macht weiter mit Globalisierung. So, das Ergebnis wird sein, dass sie jetzt den einen politisch total korrekten Produzenten haben, der das alles in ohne und so weiter und so fort herstellt, und der andere, der die Hälfte kostet, der aber ähm, so macht wie bisher auch. Ja, nee, jetzt kann man total moralisch überheblich sein und dann gucke ich mir einfach mal das Kaufverhalten an. Ich verzweifle ja nicht unbedingt an der Politik, also mit denen habe ich aufgegeben, aber meine wirkliche Verzweiflung ist ja, sind ja meine Wählerkollegen. Hör mal, ich meine, diese Politiker kommen ja da ja nicht hin, irgendwie, weil sie irgendwas Seltsames machen, sondern die stellen sich ja auf und lassen sich, die werden ja sogar gewählt. Und die Leute, die die wählen, wählen im Zweifelsfall auch den billigen Schund, der in China hergestellt wurde. So, das, Da bin ich völlig illusionslos, dass jetzt auf einmal im großen Stil Globalisierung wieder zurückgedreht wird, weil es ja, ach, so gefährlich ist. Glaube ich kein Wort von. Glaube ich kein Wort von. Plus, ich glaube auch nicht, dass der Mainstream in einem halben Jahr, in einem Jahr noch weiß, sagen wir mal, in drei Jahren, noch weiß, was im Q1 2020 passiert ist. Glaube ich kein Wort von. Und das bringt mich zum zweiten Teil. Der Lockdown, wo keiner mehr raus durfte, wie nenne ich das mal, hat uns ja virtualisiert. Also, jetzt hat ja auch der letzte begriffen, was Amazon ist und wie es funktioniert und dass das funktioniert. Und Amazon ist für mich jetzt so das Synonym für den Bringdienst. Also, Internet auf, meinen Wunsch rein und irgendwer liefert mir das Zeug und ich muss es nicht mal bezahlen. Also, ich gebe irgendwo eine ne Nummer ein, aber für mich ist bezahlen, da bin ich oldschool immer noch, wenn irgendwie so ähm, Coins und Notes über den Tisch gehen. Also, wenn irgendwas, wenn ich irgendwas an, ne? Für viele hat dieser, dieser Zustand des Kreditkartezahlens oder PayPal oder irgendwie so, am besten noch mit mit Safe Credentials, wenig mit Bezahlen zu tun. Also da endet dann die Preissensitivität, wenn die Preissuchmaschine den billigsten Preis rausgerückt hat, dann klicke ich auf den Link und ab da sind die, sind viele Leute aus meiner Sicht, wenn ich so zugucken darf, so ein bisschen im Autopilot unterwegs Viele haben mittlerweile den, den Trick mit den Lieferkosten begriffen, aber ähm, dann kommt noch hier so eine kleine Versicherung drauf und noch dies und noch das und noch das und noch das. Und, noch das und auf einmal ist der Preis, also wäre der Preis gar nicht mal mehr so konkurrenzfähig, wenn man denn das alles zusammen berechnen würde. So, also, worauf ich hinaus will, ist, Faulheit ist einer der Haupttreiber der Zivilisation. Die allermeisten Erfindungen sind einfach schlicht aus Faulheit gemacht worden. Also eine Dampfmaschine haben die ja nicht gebaut, weil sie irgendwie Bock drauf hatten, sondern war keiner mehr zum Schippen. Also entwickelt wahrscheinlich schon. Der Herr Watt hat die wahrscheinlich entwickelt aus wissenschaftlichem Ärger. Als mal gekauft wurde das Ding aus Faulheit. Ich brauche nicht mehr mit diesen, mit diesen ehemaligen Schäfern rum zu, zu ärgern. Ich brauche dies nicht mehr. Ja, das ist, Faulheit ist ein Riesentreiber in Entwicklung. Ein Riesentreiber. Und dem wurde jetzt mal so richtig Vorschub geliefert. Das soll wieder zurückgehen? Da, da bin ich ja mal gespannt. glaube ich, kein Wort von. Was wir jetzt haben, wird so bleiben. Das ist meine Hypothese. Ein Restaurant, was keinen Lieferdienst hat, raus, ist erledigt, hat, hat sich erledigt. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die Restaurants den größeren Teil ihres Umsatzes über Lieferdienste machen werden, wenn sie es jetzt nicht jetzt schon machen. Und das Restaurant oder die Kette oder der Dienst, der das so hinkriegt, dass es nicht nur billig, billig, billig ist, sondern dass auch, wie nenne ich denn das mal, so, 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 so ein gewisses Ambiente mit transportiert wird, hat gewonnen, wird gewinnen. Keine Ahnung, ob das die großen Ketten sind, weil die gucken halt auf billig, billig, billig. Und ja, irgendwie so eine Pizza Margarita, die ist halt irgendwie so ein preissensitives Ding. Die Erwartungshaltung wäre aus meiner Sicht ja jetzt nicht höllisch hoch. Aber so ein Kobe Beef, schön dargereicht? Hm, dafür muss ich nicht mal ins Restaurant. Ich mach's mir zu Hause nett? Hm, und der Lieferdienst taugt was? Ja, mal gucken. So. Ich hatte Ihnen meine ähm, These zu Karstadt und Pickenkloppenburg gesagt. Ähm, Möbelhäuser sollten meines Erachtens dringendst in Virtual Reality Brillen investieren oder überhaupt in Virtual, Virtual Reality. Meine Güte, Virtual Reality. Freitagabend, ich äh, habe heute schon ganz viel geredet. So. Ja, also da, also aus meiner Sicht hat sich, hat die Krise ganz viel rauskristallisiert und ganz viel von dem wird äh, schlicht und ergreifend so bleiben. Also dieses, dieses ganze, dieses ganze mit, ui, wir haben jetzt so eine tolle Nachbarschaft, weil keiner mehr raus durfte, wir sind alle ach so solidarisch, äh, äh, glaube ich nicht. Die Leute waren, also, wer vorher ein Arsch war und sich dann während der, ähm, des Lockdowns irgendwie solidarisch mit den Nachbarn gemacht hat, na, ich würde schätzen, dass die alle im spätestens zu Weihnachten wieder Erste sind. Also, da glaube ich nicht, dass sich der, dass sich die Menschheit im großen Stil zum Guten gebessert hat. Glaube ich kein Wort von. Ich glaube, dass die Teile überleben werden, die Faulheit unterstützen. Und, ja, das ist vielleicht jetzt nicht das ähm, optimistischste Menschenbild, aber das ist das, was ich sehen kann. So, also, was ich, also jetzt wieder, wir, wir arbeiten in, ich arbeite jetzt nochmal unseren unsere, diese Punkte raus. Ich hatte in der letzten Episode gesagt, drei Punkte raus, von denen ich glaube, die jetzt sinnvoll sind, sich zu tun und sich darauf zu fokussieren. Und ähm, die Frage ist ja jetzt nicht, wie glaubt der Kapinski sich die Zukunft entwickelt, bla bla, das ist eher so Prosa am Rande, sondern ähm, meine, 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 mein, mein Anliegen ist es, mh, die Dinge herauszuarbeiten, die, was, die, oder die Verhaltensweisen herauszuarbeiten, die in Zukunft erfolgreich sind. Hier geht es um Erfolg. Das ist der Pod Podcast für erfolgreiche Führungskräfte und nicht der für Leute, die sich irgendwie so in so einer Wolkenkuckucksheim rumwohnen und hoffen, dass die Welt dann irgendwie doch ganz anders wird, als sie ist. So, ich habe, hat es gesagt, im letzten Episode waren es noch drei Punkte. In der Vorbereitung sind jetzt fünf geworden. Aber das macht auch nichts. Ich fange mal einfach an. Und zwar, die Frage ist, die ich jetzt hier in dieser heutigen Episode beantworte, die Frage ist, was tun wir mit dieser VUCA-Welt? Und zwar nicht als als irgendwie abgedrehtes, abgehobenes Etwas, sondern was tun sie? Was tue ich? Was tun wir als verantwortungsbewusste Führungskräfte, Firmeneigentümer, Entscheider? Und ich gehe, ich nehme Sie jetzt mal mit durch die fünf Punkte durch. Der erste Punkt heißt, Fokus auf das Positive. Und da mag ich mich mal so ein bisschen fürs letzte Mal, ja, was heißt entschuldigen? Ähm, Im letzten Mal klang das ganz gruselig. Ich habe fünf Beispiele gebracht, ähm, die, die, ähm, wie, wie dieser, dieser Chaos-Zustand, der jetzt gerade herrscht oder herrschte, der jetzt so ein bisschen abebbt, ähm, was da weiter auf uns zukommt, um zu plakatieren, dass dieses, dieser gefühlte Zustand des Ach so, Normalen, also eines Zustandes, der sich erstmal über eine gewisse Zeit lang nicht mehr ändert, dass, dass die Zeiten obsolet sind. Dafür dreht sich es einfach viel zu schnell. Ist so meine ist so meine Beobachtung. Und das war die, das war die Idee dieser fünf Beispiele davon. Dennoch. Das haben Sie mich oft genug sagen hören, hier im Podcast. Wer jetzt heute das erste Mal einschaltet, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht und tun sich einen Gefallen und hören sich die Episode von letzter Woche erst an, weil die heute oft drauf aufbaut. Also, Sie haben es mich oft genug sagen hören, wir leben in den besten Zeiten, die eine Menschheit je hatte. Nutze sie. ja. Verrückte übernehmen Staatsämter. Menschen mit einer besonderen ähm, Kompetenz übernehmen auch Staatsämter. Alles gut. Könnte ich mich auch stundenlang drüber echauffieren und hindert mich nicht. Blockiert ja nicht wirklich mein Leben. Wenn ich also, wenn ich jetzt, also ich jetzt 1920 leben müsste und die Regierung, 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, naja, mit denen würde ich, ja, weiß nicht, die hatten andere Sorgen. Aber ja, also ich würde in, in so einer Zeit von vor 100 Jahren leben, mit einer Regierung, die exakt das macht, was ich haben will. Oder heute mit solchen Leuten, die da vor sich hin regieren. Und ich habe die Möglichkeiten. Ich brauche es nicht zu erwähnen, ne? Also, es kommen regelmäßig Dinge auf den Markt, die wir zugegebenermaßen vorher auch nicht vermisst haben. Und die werden genutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier in Nordamerika und in Westeuropa irgendwie am Hungertuch nagen würden. Ja? Also diese, diese ganzen Armutsdiskussionen ist ja alles vorgeschobenes Zeugs, wenn Sie sich mal richtige Armut angucken. Wir haben seit 50, na vielleicht sogar seit 70 Jahren keine strukturelle Armut mehr hier. Ähm, ja, ja, es gibt immer wieder noch ein paar, äh, aber also es ist nicht strukturell. Den ziehe ich jetzt ein bisschen zurück, seit ich in Ungarn lebe. Hier, gibt, hier sieht die Lage noch ein bisschen anders aus, aber zumindest mal in Deutschland... So, Generation Schneeflocke, also die Kinder von meiner Generation, schändlich, schändlich, weiß ich auch, die haben ja mittlerweile, die, die, die bringen ja ganze Vertreterhorden raus, die irgendwie so gar keinen Zusammenhang mehr zwischen äh, Leistung, also die sie bringen und Ergebnis, was sie bekommen sehen können, habe ich den Eindruck. Also die nehmen, nehmen, nehmen und, und haben Anspruchshaltung. Und wenn es dann um Leistung geht, dann wird es auf einmal moralisch. Und ähm, von der Moralik wird dann mir gesagt, dass ich ja total schlechter Mensch bin, wenn ich fordere, dass sie jetzt auch ein bisschen was tun für ihr Geld. Wer es kennt, melde sich. Und ähm, naja, so, die anderen Glück gehabt. Wir haben, wir sind nicht mehr an dem Punkt, dass wir Bedürfnisse, Grundbedürfnisse erfüllt haben müssen. Haken dran seit 50 Jahren. Wir sind ja an dem Punkt, naja, also brauchen tue ich ganz viel von dem Zeug, was ich habe, nicht. Ja, das ist, das ist, da geht es nicht ums Überleben. Und vieles finden mir einfach cool. Drei Paar Schuhe, zehn Paar Schuhe, geil. Ja, warum nicht? Und auch da wieder, wer jetzt sagt, wovon redet der Kapinski? Reisen bildet. Mal gucken so in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. Wie viel Paar Schuhe die Leute da haben, wenn man es auf diesen Punkt mal runter reduzieren will. So, weiter. Das, das Internet hat, klar, diesen bevorwundernden, äh, diesen, diesen moralisch ähm, überlegenen, ein gutes Forum gegeben, aber das kann man ja abschalten, aber das hat uns anderen, den Normalmenschen, Zugang fast zum Weltwissen gegeben. Also ich sage fast deswegen, weil ich nicht genau weiß, ob wirklich... Alles, was da draußen so ist ähm, im Internet äh, sichtbar ist. Ähm, ich habe ein paar verwegene Suchen mal durchgeführt. Also ähm, die, die Rezepte für Atombomben und für Anthrax sind sichtbar und okay, ich kann jetzt nicht bewerten, ob das funktionieren würde, aber das kann. Also pff, die Grundlagen sind da. Alles ist da. So und nicht nur Wissen, sondern eben auch Services. Nicht nur Wissen, sondern auch Services. Das ist ein, das ist ein Aspekt, den hatte ich, den mag ich heute noch mal so ein bisschen aufrüben. Und zwar Dinge, die vor 20 oder sogar vor 10 Jahren nur großen Unternehmen vorbehalten waren, können sich heute jeder leisten. Vielleicht nicht leisten, aber könnte sich jeder beschaffen. So, Sie brauchen Rechenleistung, nur noch durchs Budget begrenzt, ausschließlich. Sie wollen Kundenzugang haben. Ja, es ist kostenlos. Hängt nur noch an der Pfiffigkeit von Ihnen ab, wie elegant Sie Ihr Marketing aufstellen. Es hängt nicht mehr davon ab. In welcher Straße haben Sie jetzt Ihr Ladenlokal bekommen? Es hängt nur noch davon ab, wie elegant können Sie mit Marketing im Internet umgehen. So, und wenn Sie es nicht drauf haben, dann holen Sie halt eine Agentur, die es drauf hat. Auch da ist wieder, ganz viel geht kostenlos. Ganz viel geht kostenlos. Das hatten wir noch nie. Sie können ihr Geschäft aus Systembausteinen aufbauen. Und dazu gibt es einen eigenen Punkt. Da gebe ich jetzt, äh, der, der kommt an, an Stelle Nummer 5. Ähm, da gebe ich jetzt nur noch mal so zwei, drei äh, Ideen rein, die nee vier sind. es Ideen rein, äh, wovon ich hier spreche. Und ähm, ich äh, kann jetzt nicht genau sagen, welcher von diesen Punkten bei Ihnen genau einschlägt. Also wenn Sie äh, einzelselbstständig sind, dann sind ein paar Interessante dafür Sie bei. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind Fertigungsleiter, dann kann das sein, dass die Punkte jetzt nicht vollständig bei Ihnen äh, zutreffen. Aber ähm, die, die Idee dahinter ist, glaube ich, gleich klar in den Punkten. Also Sie sind Beispiel, Sie sind Einzelunternehmer und Sie brauchen eine Webseite. Mhm. Ähm, Sie wollen das Wissen, das Sie haben, womit Sie sich selbstständig gemacht haben, in Kursform. Verkaufen, also präsentieren und dann an die Kunden online verkaufen. Mhm. Die Kunden sollen direkt gleich mit Mastercard bezahlen können. Mhm. Die Verkäufe sollen dann gleich bei ihnen in der Buchhaltung, also im Rechnungswesen auflaufen. Mhm. Die Rechnung soll natürlich automatisch, ohne dass irgendwer was tut, direkt an den Käufer gehen. Mhm. Und ihre Buchhaltung soll gleich abhaken, wenn das Geld reingekommen ist. Mhm. Wer jetzt nicht selbstständig ist und das noch nie gemacht hat, kann vielleicht irgendwie die, die Qualität dieser Aussagen noch nicht ganz ähm, bewerten. Aber wenn sie das mit der Hand am Arm machen wollen, ist das ein Riesenaufwand. Und ja, erledigt. Geht alles kostenlos oder für kleines Geld. So ein Zeug geht kostenlos. Ich habe einen Kunden, großer Kunde, öffentlicher Dienst, da muss ich meine Rechnung in Papierform hinschicken, weil die mit PDFs nicht umgehen können. <lacht> Anderes Ding. Sie haben eine Idee für ein physisches Produkt. Also... Sie haben irgendwie eine Idee für, nehmen wir so einen so Business-Reisekoffer oder sowas. Und sie haben weder das Kapital noch die Fähigkeiten noch die Lust, um ehrlich zu sein, um sich eine eigene Fertigung aufzuziehen. Na ja, nun, ab dafür. Dann gehen sie halt nach China. Da gibt es genügend Fabriken, die ihnen die Dinge herstellen. Und jetzt nicht, nicht wegtauchen. Ich spreche nicht von, von copy clitschen Sondern, wer, glauben Sie, denn stellt die anderen Reisekoffer in ihrem Segment, also ihre, ihre alteingesessene Konkurrenz, wo stellen die denn ihre Reisekoffer her? Ja, exakt. Sie gehen in die gleiche Fabrik und dann fertigt diese Fabrik montags und dienstags die Business-Reisekoffer von äh, bekanntem Brand A, Mittwoch, Donnerstag die von bekanntem Brand B und Freitagvormittag ihre. Nicht billig Copycat, sondern auf den gleichen Maschinen mit der gleichen Qualität, wenn sie das haben wollen, wie anderen auch herstellen. Ja? Es gibt Agenturen übrigens, die sich damit auskennen, die wissen, also die verstehen, was sie haben wollen, die wissen, wer was herstellt und die, wenn sie das wollen, sie quasi vom Flughafen abholen und das alles durchbegleiten, bis sie dann mit ihren, mit ihren ersten 10.000 Koffern im Container wieder das Land verlassen. Es ist alles da. Haben sie schon mal ein Buch veröffentlicht? Also ein paar von, ich weiß, eine, eine, ich kenne einige ähm, Hörerinnen und Hörer, die schon Bücher veröffentlicht haben und ähm, die allermeisten, so wie ich auch, also ich habe noch keins veröffentlicht, aber die allermeisten haben es veröffentlicht, kurz nach dem Diplom, das heißt so vor 15 bis 25 Jahren und das ist alles, alle sagen, es ist ein tierischer Act. Es war ein riesiger Aufwand, weil sie müssten irgendwie den Verlag überzeugen, mi, mi, mi Und dann hat der Verlag sich rumgezickt und dann hat das alles ewig gedauert. Und dann irgendwann war der Verlag so gnädig, das Ding in den, ähm, in den Katalog aufzunehmen. Und naja, jetzt kriegen sie von den 23 Euro, die so ein Buch kostet, irgendwie 2,30 Euro. Und die restlichen 90, Euro behält, äh, 90 Prozent behält der Verlag. Ja, super. Heute... Manuskript zur Amazon Print-on-Demand-Plattform hochgeladen, erledigt 60 bis 70 Prozent vom, vom Revenue geht zu, zu Ihnen und Sie können sich ums Marketing kümmern. Bausteine. Die Bausteine sind unglaublich. Wenn Sie mal einen coolen Baustein in Action sehen wollen, leben-führen.de-fanshop. Mein ganzer Marketing-Shop, das mache ich ja nicht selber. Es also ist nicht so, dass ich zu Hause eine, eine, eine Druckmaschine stehen habe, die die äh, Logos und die Sprüche auf die T-Shirts ähm, ähm, druckt und auf die Caps und auf die Tassen druckt und ich vers versende die nicht. Das ist alles outgesourced. Alles ist möglich. Und das ist so geil. Die Komponenten können entweder per Internet zusammenarbeiten, wie im Buchungsbeispiel ganz am Anfang, oder sie können sie im Internet finden und dann buchen. So Für alles gibt es heute wirklich Lösungen zu zum Teil unglaublich lächerlichen Preisen. So, ebenfalls auch andersrum. Wenn Sie eine Lösung anbieten, ist ja die Welt Ihr Kunde. Sie können als kleines Startup mit den Großen in einem ähnlichen Segment seg äh, konkurrieren. Ja, weil, sie, weil es diese Markteintrittshöhe nicht mehr gibt. Und ich denke jetzt nicht an, denke gar nicht an Tesla. Ich denke an Fritz Kohler. Völlig identisches Produkt, schwarze Brause und ja, ich weiß, ich weiß. Die sind gegen die Pepsis und die Coca-Colas in der Welt angetreten mit einem riesen Riesenerfolg. Ich würde bezweifeln, dass das in den 70ern möglich gewesen wäre. So. In den bestehenden Firmen wird sich aber leider noch super, super oft hinter alten Denken versteckt und diese Möglichkeiten werden nur unzureichend genutzt. Altmodische IT kann der Grund sein, überkommene Sicherheitsbehauptungen, naja, und wilde Thesen dann irgendwie aus den Anfangstagen der Technik. Aus meiner Sicht muss hier strukturell positiver gedacht werden. Die Führungskräfte, wir müssen uns für das Neue begeistern und dann gern skeptisch draufschauen, ob das ob das passt und das, was dann passt, für uns adaptieren. Wenn sie es nicht tun, tut es der Konkurrent. Naja, oder das Startup. Es hilft auch nicht mehr, alles Neue mit sehr, sehr, sehr oft schlicht unbewiesenen Sicherheitsbedenken zu verdammen. Immer noch stecken ganz viele Firmen richtig viel Aufwand da rein, Facebook am Arbeitsplatz zu blockieren. In welchem Verhältnis steht denn da das, das der Aufwand zum Ergebnis? Und was schwingt denn da für ein negatives Bild vom Mitarbeiter hinter? Halten Sie den Fokus auf das Positive. Und eben kommunizieren Sie das auch offen. Wenn Sie beispielsweise, um bei diesem Facebook-Beispiel zu bleiben, und es ist nur ein Beispiel, mir ist Facebook total egal an der Stelle, dann erklären Sie die Erwartungshaltung. Ihr Lieben, ihr könnt... Facebook nutzen und das und das und das erwarte ich von Ihnen. Wenn Sie Vertrauen geben, dann erwarten Sie ein angemessenes Verhalten dafür. Vertrauen können Sie nur geben, wenn Sie positiv denken. Wenn Sie glauben, auf einmal hängt die ganze Crew nur noch in den Seiten und verbrennt sich das Gehirn mit Facebook, um beim Beispiel zu bleiben, völlig falscher Start, völlig falscher Start. Angst blockiert. Der Fokus auf das Positive erlaubt es, neue Märkte zu erschließen, neue Produkte und Dienstleistungen zu denken. Wer nicht glaubt, morgen erfolgreich sein zu können, der wird weiterhin das von gestern machen. Also, der erste Punkt ist Fokus auf das Positive. Von jedem einzelnen Mitarbeiter bei Ihnen angefangen. Hüten Sie sich davor, Pessimismus zu gutieren bewahren sie sich natürlich ebenfalls auch davor, ähm, jegliche kritischen Stimmen sofort zu diffamieren. Nicht jeder, der eine andere Meinung hat, glaubt an die flache Erde oder ist ein Verfassungsverein. Andere Meinungen sollen geäußert und begründet werden. Nur so können sie diskutieren. Nur, da klappt doch eh nicht, darf nicht mehr erlaubt sein. Sie wollen den Austausch, und zwar lieber bei ihnen im Büro, als hinterher am Markt. Diffamieren anderer Meinung oder das Postulat der Alternativlosigkeit ist nur was für Feiglinge und Loser. Jeder ist zur Diskussion eingeladen, um dann ebenso selbstverständlich am Ende die Entscheidung mitzutragen. Sie können auch gerne die Rolle des Skeptikers vergeben. Also, jemand soll die komplette Produktentwicklung hindurch das Produkt wegdiskutieren. Also, jetzt nicht weghaten mit äh, äh, doof, sondern mit Fakten hinterlegt. Der soll ständig dagegen sein, damit potenzielle Schwächen in der Idee ausgemerzt werden können, bevor sie nach China fliehen. Das ist dann nicht der Nörgler, sondern das ist der, in der für alle sichtbaren Kritikerrolle. Führung muss den Fokus auf das Positive vorleben. Und natürlich reicht das allein den Unternehmen nicht aus. Daher ist meine zweite Empfehlung im Umgang mit dem neuen Normal, diese hier, Fokus auf die Ziele. Im ganz Großen und im ganz Kleinen. Was die Leute tun, ist zweitrangig. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem letzten Leadership Stars Call. Also es gibt ähm, einmal jeden jede Woche treffen sich die Stars in der Videokonferenz zusammen und dann besprechen wir sowas was Gelaufenes über den Tag, also über die Woche, ähm, wer welche Fragen hat und da kam dann eben so eine eine Frage hoch und die nehme ich jetzt mal als Beispiel für Fokus auf die Ziele im ganz Kleinen. Die Problemstellung ist die: In der Produktion von physischen Gütern eines der Leadership Stars gibt es eine Reihe begleitender Meetings, also neben der Produktion. Die sind alle schon seit Ewigkeiten etabliert und die meisten, in den meisten von diesen Meetings sind ganz viele Teilnehmer da, die einfach nichts zu sagen haben, sich total langweilen. Jetzt war die Produktion abgestellt oder eingeschränkt und jetzt läuft die Produktion langsam wieder hoch und der Leadership-Star will die Chance nutzen, um diese Meetings zu optimieren. Und jetzt war die Frage, wie gehe ich denn mit den zu erwartenden Widerständen bei der Meeting-Neugestaltung um? Und meine Antwort war sehr einfach. Definiere erstmal, was, du, was die in diesen Meetings zu erreichenden Ziele sind. Welchen Kommunikationsbedarf hast du rund um deine Produktion und zu welchem Zweck? Daraus ergeben sich dann die Meetings, die Teilnehmer und die Agenda. So ein Ansatz ist nicht angreifbar. Wenn Sie sagen, wir haben so ein Traditionsmeeting und ich mache dieses Traditionsmeeting jetzt weg, sind alle ange angefressen, weil Sie irgendwie in Wertschätzung da rein diskutieren oder sie haben keine Lust, was anderes zu arbeiten oder, oder, oder. Weil nur über die Sache diskutiert wird. Da geht es aber nie drum. Wenn Sie sagen, pass auf, ihr Lieben, das ist das, was ich erreichen will und muss. Dazu brauche ich den, den und den, dann, dann und dann. Wie soll jetzt Kritik aussehen? Also, richtige Kritik. Jetzt gibt es ein bisschen Genörgel von den Leuten, die nicht arbeiten wollen, weil sie lieber bei Ihnen im Meeting Kekse essen wollten. Ich weiß, böse Unterstellung. Aber jetzt kann ja nicht mehr richtig argumentiert werden. Falls jetzt noch jemand kommt, der nicht eingeladen ist, also zum einen wird daraus rauskomplimentiert, zum anderen ist das dann nicht mehr ihre Kostenstelle. Ja, so, lässt sich, so lässt sich Diskussion von vornherein vermeiden. Was jetzt erlaubt ist, und da kommen wir nachher noch drauf, die sich vielleicht sogar immer schneller verändernde Welt lässt viele Menschen sehr ratlos zurück. Also ratlos heißt, weil sie sehen, dass sich was ändert und dass das, was sie gestern gemacht haben, morgen nicht mehr da ist oder nicht mehr funktioniert. So, das Ganze, noch gepaart mit den immer angstverbreitenderen Medien, naja, führt zu Orientierungslosigkeit bei ganz vielen Menschen und viele fallen dann in so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Dagegen hilft Orientierung. Dagegen hilft Klarheit. Also ich meine Klarheit und nicht so vorgeschrieben, ist so eine Rattenfängerei wie in der Politik. So, und gerade Unternehmen können Klarheit erzeugen, wenn Sie sich auf Ihren eigentlichen Existenzgrund zurückbesinnen? Wofür gibt es die Organisation? Welchen Mehrwert erzeugt Sie? Für wen? Schon klar, diese Antworten werden sicherlich nicht in den ganzen Unternehmen jeden interessieren. Aber die Leistungsträger auf jeden Fall. Wenn ich mich also von der Weltlage völlig erdrückt fühle, der Welt hilflos ausgeliefert fühle, wäre mein erster Rat endlich mal mit diesem schwachsinnigen Nachrichten aufzuhören. Aber wenn das der Fall ist und ich habe in der Firma Halt und Stabilität, weil ich weiß, c acht bis zehn Stunden am Tag sehr genau, was wir tun, warum wir es tun, für wen wir es tun. Und ich finde das auch noch gut. Wer in der Not, mein mir hilft, ist mein Freund. Da wollen Sie hin. Jetzt kommt ein eingeschobener Punkt. Ähm der ist mir so quasi in dieser Diskussion aufgefallen. Und zwar Fokus auf das Vertrauen. Menschen glauben nur Menschen, denen sie auch vertrauen. Sie können noch so ein großartiges, sauber definiertes, gutes, positives, was auch immer Ziel haben. Wenn ihre Leute ihnen nicht mehr vertrauen, kaufen die das Ziel nicht. Das wird dann zwar angehört und wird alle sagen dann, ja, nee, Chef, toll gemacht, sieht total super aus, geile Präsentation. Hm? Und in der Kaffeeküche wird das dann als Berater Beratergeschwurbel niedergeredet und in Zukunft ignoriert. kann sich das ganze Aktion sparen. Wer ein Ziel hat und will, dass die Leute mitkommen, muss sicherstellen, dass die Leute, die mitkommen sollen, vertrauen. Ohne Vertrauen kauft keiner ihre Ziele. Und wem keiner folgt, der geht nur spazieren. Der führt nicht. Ja. Je mehr und je öfter Sie Ihre Organisation anpassen wollen oder sollen, also im Sinne von müssen, je mehr müssen Ihre Leute Ihnen vertrauen, damit Sie überhaupt eine Chance haben, dass Sie Ihre Changes durchkriegen. Und Veränderung ist Change. So, nächster Punkt. Fokus auf Veränderungsgeschwindigkeit. Viele Unternehmen konnten schon immer aus dem Homeoffice oder von sonst wo arbeiten. So, manche haben sich dagegen gesträubt, dann kam Corona. Der aus Panik resultierende Shutdown hat dann viele Firmen zum ruckartigen, rasanten Umdenken gezwungen. Viele haben auf einmal ihre IT-Abteilung als Helfer wahrgenommen. Mhm. Alte Vorbehalte gegen Homeoffice waren wie weggeblasen, nun gab es schlicht keine andere Wahl mehr. Ihr Ziel muss sein, dass sie solch eine Änderung von dieser Intensität und so einer Geschwindigkeit auch ohne Druck von außen hinbekommen. Ja, ich höre schon. Betriebsrat, Gesetzeslage, die Belegschaft, was sonst noch so aus der Erklärungskiste hervorgekramt wird. Und wer schon länger dabei ist, weiß, wie ich Erklärungen für nichts tun nenne. Ausreden. Firmen werden untergehen, die sich nicht schnell genug anpassen können. Survival of the fittest. Also Sie wissen, dass dieser Satz im Deutschen fast immer falsch verstanden wird und fit mit sportlich übersetzt wird und nicht mit passend. Es geht nicht um den sportlichsten, sondern um den, der am besten passt, und zwar in die Umgebung. Und wenn sich die schnell ändert, dann passt der am besten, der die Veränderung mitgehen kann. Warum werden sogenannte ältere Mitarbeiter so oft abgelehnt? Weil wir deren Erfahrung nicht wollen? Nein, Quatsch, weil wir glauben, dass die alten Säcke immer nur den gleichen Stiefel fahren und nichts Neues mehr ins Hirn bekommen. Warum schlucken alle Bewerbungsempfänger, wenn da 20 Jahre Betriebszugehörigkeit steht? Ja, genau. So, was bedeutet das in der Praxis? Ich habe vier Punkte. Fokus auf Veränderungsgeschwindigkeit. So, wie kommen Sie hin? Punkt eins. Rotten Sie die Pest aus. Die Pest sind Endlosprojekte. Diese ERP-Einführung, die seit zwei Jahren läuft. Diese Migration von Dings auf Bums. Diese Einführung von. Solche Projekte müssen zerlegt und in kleinen Schritten eingeführt werden. Die laufen ja meistens so lange entweder, weil sie niemand haben will. Oder weil sich das Projekt nur noch im Change Management beschäftigt. Also weil jemand die falsche Lösung zur also, weil jemand die falsche Methode zur Lösung des Problems nutzt. Zwei. Reduzieren Sie Abhängigkeiten, boah, überall. Mein ultimatives Lowlight war die letzte Firma. Hm, finanziell ganz okay, nur sind die halt an einen Investor so Kaliber Heuschrecke vertickt worden, wahrscheinlich mit ziemlich optimistischen Prognosen, was da an Geld rausfällt. Gier trifft Dummheit. Nun ließ sich aus dem Esel offensichtlich nicht mehr genug rauspressen, was dann dazu geführt IT durfte gar nichts mehr bestellen, wenn nicht Chasing das Go gab. Der CIO durfte nur bis 10.000 Euro freigeben, 10.000 Euro. Die Ebene darunter, gar nichts mehr. Über 10.000 Euro musste der Vorstand abnicken. <lacht> das meine ich mit Abhängigkeiten. So kam der Laden zuverlässig zum Stillstand und anstatt neue Märkte zu erobern, haben die oberen Herren fleißig Zeugs unterschrieben, was sie nicht verstanden haben. Adaptieren Sie das für Ihre Firma. Wenn Ihnen nichts einfällt, schauen Sie sich mal den Reisekostenprozess an. Dritter Punkt, konzentrieren Sie Verantwortung. Geht mit den Abhängigkeiten Hand in Hand. Verantwortlichkeiten zum Verantwortlichen. Es geht nicht, dass sich zwei Nachbarfachbereiche über eine Zuständigkeit nicht einig sind und an dieser Front sich dann ständig in die Flicken kriegen. Wenn der Produktionsleiter entscheidet, dass dieses Meeting nun so herumgestaltet ist, um das Beispiel von vorhin aufzunehmen, dann macht er das so. Kein Gemecker erlaubt. Seine Verantwortung. Bestenfalls ein Hinweis, wenn Ihnen auffällt, dass in dem neuen Meeting irgendwas nicht mehr ist, was vorher da war, was Sie aber brauchen. So, aber ansonsten ist es seine Verantwortung. Wie viel Zeit, wie viel Energie geht in diesem ganzen Genöle und in diesem vorgeschobenen Widerstand drauf? Warum Widerstand? weil den Leuten nicht erklärt wird, warum wir Dinge tun. So, vierter Punkt. Fordern Sie Entscheidungen und fördern Sie die auch. Die Anzahl der erforderlichen Meetings ist umgekehrt proportional zur Entscheidungskultur im Unternehmen. Kapinski's Law. Als ich es entwickelt habe, hieß es noch Damanns Law und wer vor der Episode 100 eingeschaltet hat, weiß, wer dieser Herr Damann ist. Ich spreche von diesen... Ewigkeitsmeetings mit allen Beteiligten. Irgendwer will irgendwas entscheiden und er, lä er lä lädt dazu mindestens seine komplette Hierarchieebene ein, plus gerne nochmal die drüber, um danach im schriftlichen Protokoll ganz klar zu machen, dass das jetzt irgendwie sowas wie ein Mehrheitsbeschluss war und dass der Typ, der eigentlich entscheiden soll, keinerlei Verantwortung mehr fürs Ergebnis hat. Die meine ich. Was passiert da? Es wird die Angstkultur im Unternehmen gespiegelt. Entscheidungen bekommen sie nur, wenn die Entscheider vor einer Entscheidung keine Angst haben müssen. Wer sich für jeden Scheiß rechtfertigen muss und weil, nur weil mal das eine Ding nicht so gut gelaufen ist, er das immer und immer wieder aufs Brot geschmiert kriegt, ne, der entscheidet nichts mehr in Zukunft. Der wälzt das Kollektiv ab. Auf diese große Entscheiderrunde mit allen Beteiligten oder auf die teuren externen Berater. Wenn ihre Leute nichts mehr entscheiden, dann haben sie das verbockt. Herzlich willkommen im Leben führen-Podcast. <lacht> es geht um Veränderungsgeschwindigkeit Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation in einer sich schnell verändernden Umgebung. Es gibt keine Dinosaurier mehr. So, fünfter Punkt mittlerweile. Fokus auf die Möglichkeiten. Ich hatte im Fokus auf, auf das Positive im ersten Punkt schon eine Reihe von Möglichkeiten skizziert. Kennen Sie die Möglichkeiten in Ihrem Bereich und darüber hinaus? Wir ITler kennen uns mit Technik aus, das ist unser Job. Und, liebe Kollegen, ich meine nicht den nichts schnelleren Standard von irgendwas. Ich meine die Kenntnis von Komponenten und die Bewertung von Komponenten. Viele Infrastrukturkollegen wurden von den Entwicklern auf Docker aufmerksam gemacht. Boah, nicht gut. Meine letzte Firma wollte ein eigenes Datacenter haben. Da musste ich eine Menge Bretter bohren, um ein vollständig virtualisiertes Datacenter bei einem Provider in die Köppe zu bekommen. Die Komponenten im eigenen Bereich, aber auch die Angrenzen. Wie viele Marketingabteilungen nutzen WordPress oder Typo 3? <lacht> und wie viele IT-Abteilungen in der gleichen Firma kennen sich damit nicht aus? Genau das meine ich. Fokus auf die Möglichkeiten. Im eigenen Bereich und in allem, wo ich meinen Kunden hilfreich sein kann. Wer heute das erste Mal dabei ist, ja, in meiner Welt ist Marketing Kunde von IT. Und es ist nur meine Welt. Seien Sie aussagefähig auf Ihren Themen. Beziehen Sie auch Positionen gerne mal abseits des Mainstreams. Also Beispiel, wenn Ihnen mittlerweile jeder Artikel einreden will, dass Sie doch nur auch endlich 3D-Druck machen müssen, <lacht> Sie aber richtig viele gleiche Teile in hoher Güte abliefern müssen, dann positionieren Sie sich entsprechend. Gutes Beispiel, bleiben Sie an der Entwicklung interessanter Technologien dran. Der Hausbausektor ist aus meiner Sicht sehr gut beraten, die bereits jetzt schon laufenden 3D-Drucker für ganze Gebäude sehr genau im Auge zu behalten. Ja, die gibt's. Wer das jetzt abtut mit der noch zu geringen Oberflächenqualität oder was auch immer, ist auf dem besten Wege, den Zug zu verpassen. In spätestens zehn Jahren werden in Deutschland keine Einfamilienhäuser mehr gebaut, wie wir es heute kennen, sondern die werden nur noch gedruckt. Also, meine. Drei, die dann fünf ähm, Fokusse geworden sind, falls das der pluralen Fokus ist. Fokus auf das Positive. Wir leben in den geilsten Zeiten. Fokus auf die Ziele. Was wollen Sie erreichen? Nicht, was sollen Ihre Leute tun? Das erfordert Fokus auf Vertrauen. Nur wenn die Ihnen glauben, kommen die mit. Sie haben einen Fokus auf die Veränderungsgeschwindigkeiten. Sie wollen, dass der Laden sich verändern kann, dass sie Prozesse verändern können. Und Sie wollen Fokus auf die Möglichkeiten haben, die sich in Ihrem Bereich bieten und gerne auch über den Tellerrand rüber gucken. So, das war's für heute. Lange Episode oder lange zwei Episoden, war mir ein Herzensanliegen. Und wenn Sie wollen, diskutieren Sie mit mir auf LinkedIn zu den Episoden oder schreiben Sie mir www.olafettleben-führen.de. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Jetzt mache ich Feierabend. Tschüss, bleiben Sie in Führung.